0: 皆さんこんにちは、チョウです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、今日はその前にですね、一つちょっとお知らせがあるんですけれども、えー、今日のおそらく夕方にもう一つ動画を出すんですが、えー、スティーブさんとの動画を撮りました。で、それが2021年はどういうクリプトにとっての年だったのか、そして2022年注目すべきポイントについて、スティーブさんに解説をしていただいたので、ちょっとですね、長い動画にはなってしまうんですけれども、ぜひですね、お時間を使って、じゃなくて作ってですね、えー、見ていただけると非常に嬉しいです、えー。スティーブさんからですね、ぜひこのトピックについてお話をえ、した方がいいんじゃないかっていうことで、皆さんにとって非常に有益な内容になっていると僕も思いますし、まあ、今後の投資のヒントとなるようなポイントだったりとか、今のマーケット下落のトレンドに対して、どういうふうに捉えるかっていうところのポイントにもですね、一つ役立つんじゃないかなと思うので、ぜひそちらの方も動画を見ていただけると嬉しいです。はい。ということで、マーケットを見ていきたいと思うんですけれども、現在ですね、ビットコインは4万1700近辺ままで下落をしてきてきいますでこれはですね株式マーケットの下落にまあ伴ってというかですね金利上昇のまあ勢いに飲まれているような状況には今一つあるんではないかなと思うので、まあ、特にそのクリプト関係で大きくマーケットでニュースが出ているとかっていうような感じでは正直ないですよね。はい、でイーサリアム同様なんですけれどもこちらも3 1 2 0とといいうところままで下落をしてきてきすで一時期はですね、えー、とまた 3,000 台ところまで下がってきてはいるので、えー、ちょっとやっぱり短期的にはまだ下が意識されるような株式市場も含めて、えー、状況ではあるんですけれどもまあかといってあのまあ恐怖で今どんどんガツガツ売りが出てるみたいな感じっていうよりもまあレンジでの動きの中で、えー、金利がまあ上下していく中で少し揺さぶられてるぐらいなえ、感じなのかなと思っております。一応ですね、金利のマーケット、え、ちょっと見ておいた方がいいのかなと思うので、え、これは米国の10年祭ですね、一気にドーンと伸びていますと。で、今日ちょっと金利が伸びすぎてしまっているのは、え、もう一つ別の理由もやっぱりありまして、今日はですね、本当であれば、えっと、フェットの方から、アメリカの中央銀行の方から、え、マーケットでですね、えっと、債権の買いっていうのが本当に入る予定だったんですね。ただしそれが、まあ、テクニカルイシューっていうのが、ま、起こったらしくて、債権、債券の買いっていうのが、ま、できなかったと、オペレーションができなかったっていうところもあって、ちょっと金利が上がりすぎてるっていうところも、まあ、今の、今日のタイミングでは、一つ理由としてはあるんじゃないかなと思うので、まあ、これについては、そのちょっと突発的な、あの、ま、いろんな要素も含まっていて、え、上がっているというふうに、まあ、ま、とどめてもら、あの、理解していただいていいかなと思います。で、一応ですね、ちょっと、今のこれが株式市場の状態なんですけれども、もう真っ赤っかみたいな感じになっていて、非常に、ま、厳しい状況が引き続き続いているっていうのは、あの、現状としても、正直あるかなと思いますけれども、この一週間の動きを見てみて、やっぱりちょっと様子見感っていうのはある程度出てきているかなと思いますし、ちょっと銀行、ここ最近の、あの、決算が出始めてはいるんですけれども、株式場は決算シーズン始まったんですねで先日、えー、出てきた JP モルガンの決算が、まあ、そんなにガイダンスがですね、まあ、今後の見通しがあまり良くな,っなかったとで、えー、こちらゴールドマン・サックスの決算先ほど出てきたんですけれども予想よりも悪くでかつですねやっぱりここ最近の仮想通貨界への人材の流出だったりとかいろいろやっぱりあってその人に払わなければいけないコストが非常に高くなってきてるっていうのが、まあ、大きく問題だと。いうふうにも言われています。で、プラスそれに加えて、株式のトレーディングですね、についてまあ収益を上げるのが非常に難しくなってきている状況というのもあって、マーケットがまあ非常に悪く、で、それがゴールドマンサックスの収益に跳ね返っているというようなまあ状況もあって、結構やっぱ期待されていた決算でもあったので、まあ、それの期待の花を絞られたみたいな、ちょっと表現あっているか分かりませんが、感じで、少しマーケットは伸び悩んでいるような今状況にはあるんじゃないかなと思っています。はい、あとは一つ注目しておきたいポイントのニュースとしては、ファイザーがですね、えーまあ、オミクロンに対して効く新しいです、ね、薬がなあのラボレベルで、研究室レベルで見つかったみたいなことを話していました。で、実際にこれはあの自社での研究結果としての報告であって、薬の開発の時っていうのはですね、第三者に客観的にこのデータの、まあ、数値を見てもらって、いいか悪いかみたいなペアレビューっていうのがあるんですけれども、そういったものは一切やられてはないものなので、まああの今後どういうふうに薬につながっていくかっていうのはまだ全然わからない状況ではあるんですけれども、まあ一応こういった薬の開発っていうのが現在進められていますというのがニュースとしては出ていました。はい。で、もう一つあとちょっと見ておきたいなと思ったのが、あの PWC というですね、まああのグローバルにコンサルをやっている企業があるんですけれども、そこがいろんな企業の CEO に2022年の見通しどうですかというふうに聞いてみるとグローバルで見ると非常にいい 77% というですね10年ぶりぐらいだったかなすごいいい見通しになっているそうなんですねでそこになんと日本も非常にいい見通しで入っているというなんとも驚きの数値ではあるんですけれども結構やっぱりインドとかそういったところを新興国も含めてです結構いいような数値を叩き出ししていいいるというのが現状らしいですでちなみにアメリカがですねあの昨年が 88% いいよというふうに言ってたんですけれども今年については 70% というところでちょっと厳しいような数値にはなっているのでマーケットとしてまあこれをどういうふうに反映するかというよりもあのまあグローバルで見ると引き続きいい状況というのが期待できるんじゃないかという反面、まあ、一番おそらく重要なアメリカこの辺りは。ちょっと厳しい状況にはなっているかなというような感じです、はい。はい。で、ここから仮想通貨に関連したニュースを見ていきたいと思うんですけれども、まあ今非常にビットコイン厳しい状況にはもちろんあるんですけれども、結構ですね、ここ最近いろんなそのオンチェーンのデータを分析している方々と話をしたりすると、まあ、結構楽観的なんですよね。で、こちらのチャートちょっと見ていただきたいんですけれども、これは何を表すものかっていうと、このオレンジの線が、今、ビットコインを持っている人たち、マーケット全体のビットコインを持っている人たちの中で、何割が利益が出ているかっていうようなチャートになってますと。でこちらに 70% っていうふうにあるんですけれども、まあ今たいまあ逆の言い方をすると、3割の方は、今ちょっと赤字になりそうな局面に差し掛かってますよというような状況になっているんですね。で、この3割っていうのはヒストリカルに見て非常に重要なポイントになっていて、この3割の人がロスを持っていますというようなタイミングで、まあ、結構反転をするところが多いと。で、まあそれ何を意味するかっていうと、ちょうど今ぐらいのビットコインのレベル、4万から4万3千ぐらいを一、まあ、つのポイントとして反発をしていくんじゃないかっていうような見方が結構出ていたりですとか、あとはですね、いろんなあの本当に見方もあるんですけれども、えっと、ビットコインの動きを、まあ、仮想通貨全般だったり株式もそうなんですけれども、全般を動きをドライブする中で、ショートタームのホルダーの人たちがどういうような動きをしているかっていうのは結構重要なんですよね。で、な,かなぜかっていうと、えー、ショートタームのホルダーの人たちっていうのはビットコインの動きに合わせて結構動くことが多いと。もしくは別の言い方をすると、ビットコインの動きを、まあ、ドライブするような動きに、まあ、チャート的には見えなくもないっていうような感じなんですけれども、えっ、ー、と、これ過去のトレンドを見ていただいても分かる通り、このビットコインが上がっていくタイミングで、ショートタイムホルダーの保有量っていうのもガーッと上がっていっていると。まあ、このオレンジがビットコインのショートタイムホルダーが、の数がどれだけいるかっていうのを表す数値になっているんですが、まあ、これがですね、まさに今、どんどんどんどんこの上がってくる局面になっている。もしくは今、底打ちになってきているというような状況になっているので、まあ、一旦ここで下落トレンドっていうのは終わりで、ショートタームフォルダーがここで入ってくれば一気にグワッとドライブされるような方向感に行くんじゃないかっていうような感じで見てる人も一定程度いるというよりも結構これの見方をしている人が多い印象ですね。はい。で、これがグラスノードだったりとかあとはクリプトコアントですね。あの両方ともオンチェーンのデータの分析をしている会社なんですけれども両方とも同じような見方をしているというのは非常に興味深い内容だなと思いました。で、実際に、まあ、先日もちょっと触れたんですけれども、ファンディングレートについても、まあ、結構ですね、あのポジティブに転換してきてるんですよね。で、これ赤がちょっとプラスに行き過ぎだよっていう数値で、緑がですね、ちょっと弱気ですねっていう数値にはなってるんですけれども、この弱気の数値を出してはいるんですが、マイナスのファンディングレートっていうところから、もうプラスに戻ってきてるっていうところの通貨だったり取引所が非常に多いんですね。で特にビットコイインあとはイーサリアもですねこの辺りについては、まあ、非常にいい環境にいいファンディングレートっていうところを見るとなってきてるっていうのは非常に面白いかなと思っていて今マーケットのそのちょうど反転期って言ったらおかしいんですけどあのファンディングレートで言うとマイナスからプラスに、まあ、転じていってるような状況ではあるので、まあ、その辺りを見てみると、まあ、最悪期を出したっていう言い方はあの全然したくないんですけどもちょっとトレ,トレンドの転換期にあるような雰囲気っていうのはなんとなく出てきているというような印象は、あの、ファンディングレッドっていうのものを見るだけではあるかなとは思っております。はい。で、もう一つ見ていきたいポイントなんですけれども、えー、これはですね、仮想通貨、ビットコインかあの界隈で、まあ、非常に有名なテックアナリストのテックデブさんという方がいらっしゃるんですけれども、まあ、その方がですね、え、これ過去の分析で、え、ここの上の線がビットコインの動きですね。で、もう一つ、このオレンジのラインがあるんですけれども、これがですね、ビットコインのアクティブアドレスですね、が、まあ、アクティブアドレスじゃないか、ニューアドレス、新規のアドレスが、どれぐらいビットコインに生まれているかっていうのの推移になっているんですが、これとビットコインの価格っていうのが、まあ、かなり相関高いですよというふうに言っていて、かつ、これにはサイクルがあると。でここに見ていただければわかる通り、まあ、ちょっとこっちの方がわかりやすいですかね。あの、第3、3つステージがありまして、まあ、ファーストステージがまずこの黄色のポイントですね。グッと増えてまた減,減りますと。で、グッと増えて減って、グーッともう一回増えますと。で、これが一つのピリオドなんですね。で、そういうふうに言っていて、で、彼としては現在のこの相場については、大きく増えてまた減って、大きく増えて減って、で、次の第3ウェーブが、これから来るんですよっていうふうに言っていますと。なので今はひたすらそのリカバリーを待つような状況にあるというところを言っています。で、これもあのこのテックデブさん有名だからっていうわけじゃないんですけれどもさっきのと同様に、まあ、結構ですねテクニカルアナリストおよびあとはオンチェーンのアナリストも含めてこういう見方をしている人が結構多いとで。あとはそういったファンディングレートだったりとかあとは先物市場およびオプションの市場を見てみてもちょっとやっぱりですねダウンサイドを見る方向感を持ってる人が減ってきてるっていうのは今のところ今のところ事実だなというのは僕も感じています。なのであのだからといって大きくがっつり仕込みますよみたいな感じではないんですけどもあのこの局面でも。あの、仕込みみたいのはちょっとやめずに、しっかりとコツコツコツコツ買っていくっていうのはやっていきたいかなと思っています。まあ人によってはちょっとがっつり買おうみたいな人も、実際にはマーケットの中にはいて、まあそれがいいか悪いかっていうのは別なんですけれども、あのそういった動きも見られてるっていうのは事実かなと思っています。まああとはですね、やっぱり結構その安心感ではないんですけれども、さっきスティーさんとも話をしていて、やっぱり機関投資家のお金がどっかに控えてるんですよね。で、それが、まあ、4万を割れたら入ってくるとか入ってこないっていう話ではないんですけれどもやっぱ今年についてはどっかのタイミングでそういった大きい資金が入ってくるっていうのは非常にやっぱ期待感高いと。でこれは集めたお金は使わないということはまずありえないんですねそもそもやっぱり投資の世界の中では預かった分そこから何パーセントかのフィーっていうのはやっぱりもらわなければいけないので、まあ、しっかりと投資活動を行わなければいけないっていうのがやっぱりある程度投資家とえー、まあその運営側っていうのはやっぱあるのでまあどっかのタイミングで入ってくるでしょうとでそういうふうに考えるとやっぱりものすごい大きなドライブがあるかどうかっていうのは別として、えー、ある程度の下支えっていうのは正直実際のところあ,のあるんじゃないかなと思いますでプラス、まあ、やっぱりそういった集めたお金を使わないことによって来年以降お金があの集められなくなったりもするので。まあそういった事情もあって、あの、どっかのタイミングではグッと入ってくるんじゃないかなと思うので、まあそのあたりについては、あの、まあ、悲観的になりすぎずにしばらくちょっとあの長い目で見ていきたいっていうのはあるかなと思っています。はい。で、ここはちょっとニュースもう一つ、えー、もう一、もう一つというか、まあこういったマーケットではないニュースですね。ちょっと見ていきたいと思います。はい。で、インテルがですね、あの、今回改めてビットコインのマイニングに使う、もしかし使ってもいいような、えー、非常にエ日本語でなんて言うんだろう、あの、熱効率がいいとかっていうんですかね、のチップを開発しますと。で、まあ、これはですね、あの、NVIDIA の方が以前、まあ、これ今もしかすると方針変えてるかもしれませんが、マイニングに使うチップ、まあ、マイニングにはチップが使えないように制御をかけてるっていうような発表をしていて、で、インテルはそれに対して、マイニングにもしっかりと使えるような高精度なまあ、非常にいいチップを開発しますということを今回発表していましたで、まあ、これについてやっぱり非常に一つあの心配なのがいろんな外の業界からやっぱりビットコインのマイニングについては印象がものすすごい悪い悪んですよねやっぱりその温暖化っていうところが非常にもしくは温室効果ガスの排出っていうところを、えー、まあ注目されてるポイントがある中で、まあ、こういった開発を進めるもしくはこういったプロダクトを売るイコールビットコインのマイニングを増長するイコールもっと温室効果ガス出す温暖化につながるみたいなところに批判が集まってもしかするとインテルこの取り組みやめちゃったりしないかなというのは一つ心配かなと思いますまあそれはどれぐらい性能がいいかどうかというところにも関わってくると思うんですけれどもこの動きがまあ彼らのビジネスモデルにどういうふうな影響を与えるのかプラス外からの圧力がどういうふうにかかってくるかっていうのは注目したいポイントの一つかなと思っていますはい、でもう一つなんですけれども、マイクロソフトがですね、なんと69ビリオンの買収を行いました。で、これゲーム会社で、えっ、ー、と、アクティビジョンブリザードというですね、会社を買ったんですけれども、約日本円で7兆円を超えるような規模の買収を行いました。で、こちらにもある通り、メタバースに今後本格的に彼らが入っていく一つの足がかりとして、今回買収をしたと思うんですけれども、まあ、有名なところで言うと、コールオブデューティーだったりとか、あとはワークラフトですかね。まあ、あの僕もそんなに詳しくはないんですけれども、まあ、世界でもかなりあの有名で、プラス、あの、なんていうんですかね。まあ、結構その開発っていうところにもしっかりとあの注力をマイクロソフトが、まあ、委託じゃないですが、まあ、一緒にやっていけるようなところというところで、今回この買収をしたということらしいです。で、マイクロソフトについては、まあ、チームスっていうアプリがあるんですけれども、あのまあ、いわゆるそのコミュニケーションアプリで、まあ、Zoom だったりとか、まあ、あとは Slack ですねそういったのと、まあ、あ両方合わせたような機能を持つものを Teams っていうものがあるんですが、まあ、そういったものの中にメタバースを組み入れていくとか、まあ、結構ですねマイクロソフトについてはメタバースへの本気度っていうのが高まっているんですね。でそういったこともあってこういった、まあ、技術だったりとかプロダクトを持ってる会社を買収してどん,どんどんどんどんメタバースの方向に向かっていくっていうような形になっていくと。でこれって本当に大きいなと思っていてやっぱりマイクロソフトだったりとかあとは他のガ a f a m の,のメタもそうなんですけれどもやっぱりこういったメガのメガ級の,あの会社のサイズのところが動くともうそれを負わざるを得ないっていうところもあったりとかあとは彼らに会社を買ってもらうためにあの結構開発を進めたりとかっていうようなこともあったりとかあとは彼らはそのベンチャーキャピタルを持ってたりもするのでどんどんどんどんあのそういった方向感に資金が今後入っていくと思うんですよねさらにでそう考えるとやっぱりまた2022年そしてまあその先ももっともっとメタバースだったりとかそのブロックチェーンのテクノロジーを使った技術に対しての投資が、えー、進むんではないかなと思うので、まあ、この辺りもっともっと本当とに、まあ、特にやっぱゲーミファイ今年注目されてますけれども、えー、熱を帯びてくるんじゃないかなと思ってます、はい、あそうだちなみに昨日トラストパッドで原則師がえー、まあ ID をですかねあの終えたんですけれども、まあ、非常に活況だったということでやっぱりゲーミファイの勢い非常にあるなというのはその辺りを見ても感じましたはいでもう一つニュースなんですけれども FTX の CEO ですねサムさんなんですが今回、えっと、ポッドキャストに出演をしていたということもあって、まあ、それに関連した記事でもありますで現在の規制については非常に難しい状況にあるんですけれどもまあ、今回のこの規制っていうものを抜けていく中で仮想通貨もしくはそのブロックチェーンのテクノロジー界隈の、まあ、ある程度の規制っていうのが整っていって機関投資家だったりとかっていうのも今後入ってきやすくなったりとかもちろん個人もそうなんですけれどもよりその規制っていうものを乗り越えた先にある未来っていうのは明るいんじゃないかっていうふうにお話をしているとでもちろんここにもある通りバランスとオン・ア・ナイフ・エッジって書いてあるんですけれどもこのナイフがあって、このナイフのエッジに今バランスしているような状況ではあるんですけれども、コーシャスリーオプティミスティックというふうに言っていました。で、まあ、あの非常に気をつけてはいるけれども、前向きに見ていますよということですね。はい。まあ、これについては、あのスティーブさんも言ってましたし、やっぱり規制っていうのがある程度整ってないと、入ってこれない、入ってきづらい投資家っていうのは実際いると。で、シタデルの社長、まあ、これ世界的に非常に悪名高いヘッジファンドなんですけれども、彼らも同じようなことを言っていて、規制が整えばボラティティが高かろう,高かろうが何だろうがもう入っていくよっていうのは言ってるんですね、はい。なのでやっぱり今、マーケットに必要なのは、ある程度投資家が入りやすい環境なのかなっていうのは正直しようと思ったりはしますね。はい、あとはこちらも同様で、えー、ポッドキャストの中で語られている一部の、えー、記事なんですけれども、3 most promising blockchain bridge bitcoin, besides bitcoin and e-serium っていうふうに言っていますとで、ビットコインとビーサリアム以外に、まあ、3つ、非常に今後、あの将来的に可能性があるトークンっていうのは何ですかっていうのをお話ししていたということなんですね。で、まあ、そんだけで挙げられていたのが、あのやはり、まあ、ソラーナとアバランチでした。はい、まあ、アバランチに関しては、まあ、少し思ったよりも、ちょっと期待外れだった側面もあったみたいなことは言っていたんですけれども、やはり、まあ、これもスティーブさん同様に、まあソラーナだったりとかアバランチまあこの辺りについては非常にあのやっぱりしょ将来的にもというかかなり機関投資家からも期待をされている、えーまあ、トークンというかプロジェクトというところで、えー、さらに注目が集まってくるんじゃないかなと思っています。はいまあ、あとはやっぱこういったプロジェクト非常に重要なのは、まあ、投資家がどんどんどんどんこういったあたりに対して資金をつけていってるっていう事実があるということだと思います。でえニアとかにもついても、まあ、結構、機関投資家からの資金が150億ぐらい先週ついてたりとかっていうのもありましたしやっぱそういうトークンっていうのはあのまあ短期的にかもしれませんが結構やっぱしっかり伸びてくると。であとは今、えっと、エーダーカルダのがですねちょっと非常に堅調な感じにあの動き出してますけれどもそれもやっぱり開発が進んできていてそれが実際に実装されますというようなニュースにつながったタイミングではあるので。そういったやっやぱり基幹投資家からの資金からの開発みたいな流れがない限り結構ですねあの厳しいような状況になってしまっているので、えー、長期投資をしていく上で基幹投資家からの資金の流入があるかどうかっていうのは、まあ、しっかり見ておくべきポイントかなと思っていますまあこれ釈迦に説法かもしれませんがはいでもう一つなんですがビットメックスがですねドイツの銀行を買いますとでまあこれ非常に有名な銀行らしいんですけれどもえーとですね、バンクハウス・フォンデア・ハイトかなあのアメリあのドイツの方でも非常に歴史のある、えー、有名な銀行らしいんですけれども彼らが銀行を買うとこれ結構あの歴史的な動きというかあの面白いなと思って、えー、ドイツの銀行としてもやっぱりそのクリプトを取り入れたいっていうのも、まあ、一定程度あるプラス、まあ、国としても結構クリプトをですねあの、まあ、進めてるわけじゃないんですけど結構国として受け入れてるっていう側面がまずありますと。で、プラス、やっぱり、ビットコインのこのビットメックスですかね、は取引所なので、銀行免許を持っておくことで、よりその幅広く、まあいろんな規制当局だったりとのやり取りで、あの、まあ、いい顔できるっていうのもやっぱあると思うんですね。で、もちろんもっと規制を厳しくやっていかなければいけないんですけれども、まあそういった銀行も含めてグループとしてやっていくことで、まあある程度の信頼感を勝ち得るっていうところもあるかと思いますしあとやっぱり銀行とタッグを組むことによってその銀行の先にいるカスタマーに対してビットコインだったりとかインサレム及びそれに関連した商品っていうのを販売できるようになるっていうところもあるのでまあこれはいい組み合わせとして誕生するのかどうかっていうのはまだ決定はしてないんですけれども今後こういった形での買収もしくは提携みたいなのが増えてくるんじゃはい。ということで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。朝からちょっと長い動画になってしまいましたけれども、あの非常にマーケットとしては換算とはしているものの、徐々にアクティビティも出てきているかなというところと、あとはそのさっき言っていたファンディングレートの動きがあったりとか、オプションマーケットも見方が変わっていたりとか、まあ、ちょっとですね、見えないところで、まあいろいろと動きだったりとかっていうのは変わってきているので、まあ近いうち、まあ FOMC5 かもしれませんが、何かしらの大きな動きだったりとかっていうのが来る可能性が、まあそれアップサイド、あのダウンサイドとかっていうことではなくて、どっかのタイミングで大きくボラティティがポーンと跳ねるタイミングが来るんじゃないかなと思うので、まあその時を待ってですね、あのしっ,りしっかりと今のうちにも対応しておきたいかなと思っております。